0: Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lumen Academy Podcast. Eu sou a Karina Rocha e junto comigo, né, eu tenho aqui hoje o Eri Carneiro, que é cofundador da Gombo, primeira agência de influência, engajamento e lançamentos focada no LinkedIn e que também foi reconhecida em 2022 como Top Voice LinkedIn. Eri, seja muito bem-vindo a esse episódio, um prazer ter você aqui, viu? Uh
1: -huh eu tô me sentindo em casa aqui. Muito obrigado, muito obrigado aí pelo pelo convite da Lumen Academy. É uma honra estar tá aqui conversando com com vocês aqui. Sobre um tema que eu vou deixar você falar, mas eu já tô aqui, ó, já tô com o lookinho de conversar, viu?
0: <risos> gente, o Eri já tava super empolgado, viu? Não é essa, a empolgação aí, ó, vem de dias que a gente tem conversado e alinhado esse tema, né? E vocês vão ver já que tem um motivo, assim, muito específico pra gente ter trazido o Eri, ele encaixa totalmente no que nós vamos falar hoje, tá? É, e aí, pensando nisso, eu já quero deixar aqui talvez a pergunta que vai nortear o nosso episódio, que é... Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Ó, depois na edição, a vai colocar aí até um, um aquele fundinho assim de. Tararã. Porque essa é uma pergunta, gente, que às vezes dá aquela coisa assim: nossa, quando será que foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, né? Talvez você já tenha essa resposta na ponta da língua, você já consiga dizer, mas talvez a gente tenha deixado aí uma dúvida que vai ficar te incomodando por alguns dias, tá? E no fim, não importa. Não importa se você tá em um desses grupos, o que importa é que a partir de essa reflexão, a gente vai trazer aí alguns desafios e algumas recompensas de quando nós somos protagonistas de fato da nossa vida, da nossa carreira e quando a gente ousa fazer algo pela primeira vez, porque fazer algo novo, dar um passo para o desconhecido é ser ousado e é de fato sim você ser um protagonista aí da sua trajetória. Então, esse aqui é um pouco do papo que a gente vai ter hoje. Mas antes da gente entrar no tema, quero me apresentar, também quero que o Eris se apresente, ele conte um pouquinho dele, né? Então, quem acompanha aqui já o nosso podcast sabe, é, eu tenho sido a host aí dos nossos, do nosso podcast, eu sou a Karina Rocha, sou também coordenadora de marketing aqui na Lumen Academy, facilito o nosso treinamento de gestão do tempo, tá? E aí, contando um pouquinho de mim, né? Eu sou uma mulher preta, hétero, cis, né? Tenho cabelo preto aqui, é mais ou menos até a cintura. Nesse momento ele está trançado, tá? Então, ele tem aqui tranças e alguns cachos também. Eu estou vestida com uma blusa verde, afinal, hoje foi dia de jogo do Brasil, né? Como alguém aí que tá acompanhando muito a Copa do Mundo, então, deixei aqui o meu lookinho verde pra representar, tá? Tô aqui com uma correntinha no pulso dourada, com um colar dourado também, brincos dourados, com um relógio no pulso. E aí, atrás aqui, quando você olha o meu cenário... É um fundo branco, tem uma prateleira aqui do meu lado direito, né? uma estante de livros com quatro prateleiras, dois quadros. E do meu lado esquerdo aqui tem uma porta, tá? Então, é um prazer estar tá aqui com vocês nesse episódio. E agora eu passo a bola para o Eri se apresentar e contar um pouquinho mais dele.
1: Oi, gente! Oi, 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 oi! Que saudade que eu tava gravando um podcast, viu? Talvez é a primeira vez que eu tô gravando um podcast desde que eu saí do Brasil. Uau, é... que casinha! <risos> Mas vamos lá, eu sou Eric Carneiro, eu sou baiano do sertão da Bahia, Riachão do Jacuípe, tenho 39 anos, é a última vez que eu faço 39 anos e vai ser a minha idade até os próximos, <risos> sei lá, pelos próximos anos aí pela frente. Muito bom. Eu sou um homem branco, gay, cis, eu tenho 1,70m de altura, minha pele é branca. Meus olhos são castanhos e eu uso um bigode como se fosse um mustache. Também eu uso um óculos de grau com armação na cor marrom. É, no meu fundo tem uma parede branca, e no meu lado direito tem uma, uma espécie de desenho quadro, né? Com, a, com as cores do arco-íris, com algumas pessoas, num, com. com é... Como é que fala isso, gente? Com ilustrações. Pronto. E no fundo também aqui um pedacinho de uma, de uma sacola, de uma bag vermelha. Enfim, esse sou eu e este é o lugar onde eu estou neste momento. E eu falo da Austrália. Eu estou 13 horas a mais do que é, você está aí. Então eu acabei de acordar, de acordar cedinho, fresco das ideias. Né? Então é a primeira vez que eu gravo um podcast, é, 6 horas da manhã, cá. Aí, ó. Imagino.
0: E eu quero agradecer, inclusive, Eri, porque gravar um podcast às seis da manhã não é para qualquer um, tá? Não é para
1: qualquer um. É, é, é meu melhor horário, tá? Então, não se, se sair as piores ideias, então, <risos> saiba que é porque meu, 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 meu melhor horário para fazer as coisas é, é de manhã. Mas eu conto isso melhor para vocês aí é, ao longo dessa conversa.
0: Isso aí, a gente vai. Vocês vão saber como que o Eri foi parar na Austrália, inclusive faz muito parte aqui do que nós vamos falar. E agora que vocês já conhecem um pouquinho de nós, agora sim dá pra gente ir pro tema, né, do nosso episódio, como eu falei pra vocês, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, né? E a gente teve aí, né, contextualizando pra vocês, por que a gente chegou nesse tema. Eu tava conversando com o Wesley, que é produtor audiovisual aqui na Lumen Academy. Ele viu essa frase nas redes sociais, ele compartilhou comigo e a gente. A gente começou a refletir sobre isso, né? Primeiro, uma reflexão pessoal, né? Quando foi de fato a última vez que a gente fez algo pela primeira vez? É, e aí, dessa reflexão, a gente também ficou pensando assim, cara, já é quase dezembro, né? Eu não sei se você tem esse sentimento assim, ele, mas eu sinto que eu fui eu pisquei, eu, eu cheguei aqui, a gente tá vivendo Copa com Natal, eu especificamente tô aí há 20 dias do meu aniversário, então eu falo que tá tudo acontecendo, e nessa é muito fácil a gente se perder, e a gente descobrir que a gente entrou num piloto automático, e quando a gente reparou, o ano passou, muita coisa aconteceu, e talvez objetivos que a gente tinha ou coisas que a gente queria fazer ficaram pra trás. E aí, quando a gente começou a viajar e a refletir sobre isso, a gente falou assim, nossa, como faz sentido a gente falar isso dentro do nosso podcast, né? Como que a gente pode falar isso aqui dentro? Porque quando a gente começa a pensar nos motivos que podem nos impedir de fazer algo novo, né? Tudo isso vai ter a ver com muitas vezes uma falta de planejamento, né? Então a gente até pensou em coisas que a gente queria fazer, mas a gente não planejou, né? Ou pode ser que a gente entrou no piloto automático, quando a gente reparou, a gente tava aqui, a gente até esqueceu, né? Ou, às vezes, a gente só tá deixando a vida levar a gente. A gente já se acostumou, a gente trabalha, a gente acorda, faz o que tem que fazer, cuida da casa, com quem tem filho, cuida das crianças, vai treinar, faz isso. E a gente não tem vivido coisas novas, né? A rotina tá nos engolindo, a gente deixa pra pensar lá pra frente, mas a gente acaba não vivendo Algo novo, né? E aí, a gente falando disso, a gente falou assim, a gente está aqui em clima de Copa do Mundo, né? Imagina se a seleção brasileira fala assim, ai... Quer saber? Deixa o Hexa lá pra 2026. Não, 2022 não tô afim, né? Eu tô aqui com outras coisas. Vamos continuar com o que a gente já tá, gente. Aqui a gente é penta, tá tudo certo. E não é assim que funciona, né? Então, por conta de tudo isso, né? Agora que eu dei pra vocês aí esse pano de fundo, é, a gente quer trazer pra vocês justamente como que a gente pode sair desse piloto automático, dessa zona de conforto, ou até mesmo quebrar esse ritmo que a gente vem pra fazer coisas novas, né? pela primeira vez. E agora sim, eu quero que o Eri conte aí pra gente, né? Um pouquinho da história dele. E, Eri, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
1: Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar que essa é uma resposta hoje que pra mim é bastante complexa de responder, porque todo dia é uma coisa nova que eu tenho experimentado, que você experimenta quando você muda de país. Imagina. Então, é uma... É, é, assim, é, uma, é uma é uma sensação de cada dia quando eu acordo. Quando eu acordei hoje aqui para gravar esse, esse podcast. Aí eu pensei, a fase do game foi destravada. Uma nova fase foi destravada. Porque todo dia é a sensação de fazer uma coisa nova. Uma coisa que eu não imaginava que eu precisava fazer. Ou que eu vou descobrir ao longo do dia. Que é uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez. Mas... Eu vou dar um exemplo aqui é, que tem sido, que para mim tem sido um aprendizado muito grande. É, que a primeira coisa que, a, prim, a última vez que eu fiz alguma coisa pela primeira vez. Ontem eu tive, foi segunda-feira aqui, né? Aqui já é terça-feira, enquanto a gente conversa, tá gravando. Você que tá ouvindo a gente, não fica confuso, tá? É, e ontem eu tive a oportunidade de, pela primeira vez aqui na Austrália, de tirar um dia da semana e dizer assim, uau, esse dia hoje foi só para mim. E aí, esse dia eu fiquei completamente assim, deitado, não tive compromisso com absolutamente nada, não é, respondi e-mail, não fui fazer, não fiz nada, absolutamente nada, né? Porque eu, eu tava me sentindo cansado, já que eu tinha esse dia disponível para mim, e eu não tinha feito isso ainda ontem... Né? Uhum. Porque depois de três meses, você fazendo uma coisa nova todo dia. E aí a gente vai conversar também sobre um pouquinho sobre isso, que eu acho que vale a pena. Fazer todo dia alguma coisa nova. Até que ponto fazer sempre vale? Então já vai aqui o, o contraponto. Então ontem, pela primeira vez na vida, desde que eu cheguei aqui na Austrália, eu tive um dia completamente de descanso. Então... Sim. Essa foi minha primeira... Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Vamos lá. Aqui na Austrália, ontem uhum. foi a primeira vez que eu descansei. Então, é, é isso. E, basicamente, quem sou eu? Você acho que fez um resumão bem bom aí, né? No Quando falou quem sou eu. Eu sou a pessoa que eu me sinto que eu sou extremamente curioso, criativo, e eu procuro colocar autenticidade em todas as coisas que eu faço. Então, é, basicamente, isso seria um resumo de quem sou eu e a. E eu costumo dizer também que eu sou uma pessoa de muita sorte, mas porque eu faço a sorte acontecer para mim. Então, eu sou bastante sortudo mesmo, mas porque eu vou atrás uhum. e faço a sorte acontecer. O acaso existe, existe, mas, é, mas a, a, eu tenho um trabalho por trás para que o acaso possa fazer e dar o empurrãozinho dele. E atualmente eu sou sócio da, da, da Gombo Influência, Engajamento e Lançamentos, que é uma agência aí de, de publicidade, propaganda e de influência, que eu toco com o meu sócio, Dimitri Vieira, né, que eu acho que você deve convidar em breve para vir aqui também, tô estou brincando, ó, se ele ouvir isso...
0: É. Dimitri, saiba que esse convite aqui então já foi oficializado e você virá uh -huh. sim o nosso podcast em breve.
1: Pode trazer, Dmitry. E, e a gente toca aí essa agência é, desde, desde o ano passado. A gente já tem quase um ano e, e alguns meses aí que a gente tem tocado. E a Lumen é a nossa parceira também né, de, é, de negócios aí na, na, na agência. E eu quero dizer que eu tenho 39 anos e eu me sinto com 24. <risos> a minha empolgação para fazer as coisas é de quem tem 24 anos de idade. E no mais, é isso, tá, Cá? Vamos tocar esse barco aí, esse papo. Tô jogando a bola de volta pra você, porque eu falo demais também. Né? Pra você contar aí qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez.
0: Bom, eu fiquei pensando nisso e eu acho que foi nesse mês foi quando eu fiz as tranças. Essa foi... A primeira vez, que, que foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, eu nunca tinha feito tranças, eu tinha muita vontade, muita vontade mesmo, assim, sempre via fotos e tudo mais, é... e é até algo que eu tô digerindo aqui para entender até como compartilhar, mas eu tinha muitas inseguranças, né, de como eu ficaria, de como eu me sentiria, né, vieram muitos medos, muitos questionamentos, e, e foi um processo, eu falo que foi um processo de autoconhecimento, né, de me ver, de me entender, de me conectar com o que isso representava e aí nesse mês eu coloquei as tranças e foi de fato assim um choque quando eu me vi depois de 10 horas ali no salão vendo o processo, digerindo entendendo se eu ia gostar ou não e aí foi quando eu olhei e falei uau, meu Deus, essa sou eu ainda sou eu né? mais conectada com questões assim, muito, muito internas, né o, quem eu sou, é, a minha ancestralidade. Então, foi a última vez que eu fiz algo pela primeira vez, é, que digeri muito, tive muito medo, mas depois, assim, gente, eu falo que eu sou apaixonada e aí já vai virar algo comum, que eu quero agora pôr trança todas as vezes, entendeu? Então, acho que foi essa foi essa minha primeira vez esse ano. E aí, pessoal, vamos lá. É, pensando nisso, né, a gente trouxe aqui, mas eu quero até Eri que você conte um pouquinho de como que você foi para aí, né? Você <risos> não estava aí desde o ano passado, né? Então foi algo novo que aconteceu esse ano junto <risos> com grandes mudanças que tiveram na sua vida, né? Então como que você foi parar na Austrália, né? E agora tá aí às seis da manhã gravando um podcast com a gente.
1: Essa é uma questão que é muito interessante de responder, porque a Austrália era um sonho que eu tinha... Na verdade, assim, o meu sonho de aprender inglês uhum. morando no lugar é um sonho que eu que eu venho tendo, que eu tenho de muito tempo. Só que eu não tinha coragem de tomar essa decisão, porque uma coisa que vocês ainda, né? Quem não me conhece, que está ouvindo o podcast... É que eu trabalhei em, uma, em um banco público, no Banco do Brasil, por 16 anos. E aí, é, isso daí por si só, já para muita gente no país que a gente vive, né, onde você tem um taxas alarmantes de desemprego, uhum. e as pessoas olhar para você e dizer assim, você vai pedir demissão do emprego que todo mundo gostaria de ter para se jogar... É, num, num abismo, num, fazer um salto de fé, se jogar no escuro, que você não sabe o que, é que vai acontecer. Uhum. E aí, aí foi isso que aconteceu. É, desde 2019, que eu já venho gestando essa vinda para cá, a Austrália. Só que a gente sabe que em 2020 aconteceu alguma coisa. E... Uma pequena
0: coisinha, né? Uma pequena coisa,
1: <risos> Quase nada. Que foi uma pandemia. Então, então, eu estava ali é, em 2019, é, eu tinha acabado de fazer um doutorado, eu tinha acabado de concluir meu doutorado, eu tinha uma série de expectativas, eu tinha uma série de é, de desejos para minha carreira, enquanto profissional do mercado financeiro. E talvez a minha pressa de que as coisas acontecessem muito rápidas, portanto, por, por toda a energia que eu tinha me dedicado, que eu tinha colocado... É, em me aprofundar, em entender, em aprender para a área que eu estava trabalhando. E as coisas não aconteceram. Mas, ao mesmo tempo, é, antes do, do, de 2019, eu tinha tido uma experiência de morar na Inglaterra para fazer o sanduíche do doutorado. Uhum. E pela primeira vez, eu, eu me realizei que eu poderia morar fora do Brasil. Então, foi todo um processo, eu, os meus amigos e amigas que decidiam ir embora, eu era sempre aquela pessoa do contra, eu, eu tipo, como é que você vai embora, como é que você vai ser estrangeiro é, no país de outra pessoa, você, lá você vai ser um estrangeiro, você tá aqui no seu país, na sua terra, só que quando eu realizei que eu podia morando, morar fora até isso, veja, eu continuo amando o meu país no último fim de semana... Eu simplesmente, depois eu posso até colocar aí, ó. Ah, eu fui num samba aqui na Austrália.
0: Ah, que demais. E foi a coisa
1: <risos> mais incrível que pôde me acontecer aqui. É, aquilo que eu tô te falando, sabe, cara É o que eu falei aqui no começo. Todo dia é uma coisa nova. E num samba aqui na Austrália, por exemplo, como brasileiro, numa roda de samba mesmo, é uma, foi uma experiência que eu tipo assim, uau, eu sou brasileiro, de fato mesmo, sabe? É, é quando você confirma que é uhum.
0: brasileiro.
1: E aí, eu decidi que ia, eu fiz tudo em segredo, tá? Porque a gente não conta essas coisas no trabalho, então não conte essas coisas no trabalho. Você que tá ouvindo, que tá pensando, dá um cavalo de pau na sua carreira, <risos> né? Porque é um cavalo de pau. É, não conte para as pessoas, conte para pouquíssimas pessoas, pra pessoa que você confia, porque você tem que ter cúmplices, para isso, tá? E aí aconteceu a pandemia. Eu tinha emprego, eu continuei no Brasil, eu já tinha, já tava tudo certo que eu vinha para cá. Eu apenas esperei o fluxo seguir e torcendo para eu ficar vivo, né? Que a gente sabia que é não chegar vivo do outro lado era a possibilidade. E aí minha quando foi em abril do ano passado, de 2021, é, houve teve a oportunidade de pedir uma demissão incentivada, eu pedi demissão, eu saí do banco, e ali eu tive vivi um sabático meio sem fazer nada. Uhum. Né? Então, naquele momento ali, eu fui fazer muitas coisas pela primeira vez. Muitas. Então, com tempo livre, sem ter a agenda de trabalhar, de a, todo dia abrir a câmera para reunião no trabalho, coisa do tipo a minha mente começou a passear por tudo quanto foi canto. Então, nesse meio tempo, eu criei um podcast que foi o Travessia de Carreira, que foi um projeto que é, me ajudou, de muitas formas, a ser quem eu sou hoje. Legal. Foi um projeto que eu convidei pessoas para pessoas, não, que eu convidei mulheres para ouvir a história delas. Eu só conversei com mulheres no Travessia de Carreira. Inclusive, Cacá Rodrigues, que já esteve aqui nesse podcast, é uma das entrevistadas do, do Travessia. Então, eu conversei com mulheres. E nesse meio tempo, eu estava aberto. Sabe quando você está aberto para tudo? E aí, alguns amigos é, começaram... É, eu sempre fui muito curioso, tá, Cacá? e eu me, e eu sempre gostei muito da coisa de rede social
0: uhum, sim. E rede
1: social para mim eu sempre tive muita curiosidade e eu era a pessoa que fazia que tinha tudo para que eu me considerava com tudo para fazer sucesso na rede social porque eu gosto de conversar eu sei escrever eu só que por muitas vezes quando por exemplo o Facebook surgiu eu comecei a Criar audiência e tudo. Só que muitas pessoas começaram a me criticar. E eu voltei pra trás. Ah, só que não eram eu qualquer pessoa.
0: Você trabalhava com isso, né, Eri? Oi? Disse, no banco, você não trabalhava com isso, certo? Nunca trabalhei.
1: Nunca trabalhei com rede social. Nunca trabalhei com marketing. Nunca trabalhei com comunicação. Embora eu me considere um, 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 um comunicador. Sim. né? E aí, eu via que quando... Só que eu, eu só entendi isso de que fazer as coisas, e aí vem, conecta muito com o que a gente já fala aqui do, no, no, no episódio, meu amigo simplesmente, ele me criticava. Então, eu pensei a pensar no que eu ia fazer com medo da, do julgamento do meu amigo. Uhum. E isso é muito doido, porque impede a gente de fazer as coisas. Então, em 2021, quando eu pedi demissão do banco, eu tive muito tempo livre, eu, eu, porque eu estava me preparando para vir. Estava esperando aqui para vir para a Austrália.
0: Sim.
1: E aí, nesse meio tempo, eu comecei a negociar publicidade para alguns amigos, do, principalmente do LinkedIn, que é a minha principal rede social. Uhum. né? Que E aí, eu, eu, eu comecei a negociar publicidade e eu percebi que ali estava aparecendo um negócio. Porque era uma dor das pessoas do LinkedIn, dos, dos, dos influenciadores, que na agência, na Gombo, a gente não se posiciona como agência de influência, a gente é uma agência de especialistas, uhum. que as agências tradicionais e famosinhas, elas não olhavam para aquelas pessoas como pessoas capazes de estar no casting delas, porque a rede social era qual? O LinkedIn. Entendi. Então, a gente viu ali aquela oportunidade de criar um negócio, de cuidar da carreira dessas pessoas, de dar um verniz profissional para essas pessoas. Então, naquele momento ali, que eu já vinha fazendo várias tentativas de empreendedorismo é, anteriormente, vendo onde eu me onde eu me, me, me encaixava, uhum. eu acabei me encontrando, por quê? Por fazer várias coisas pela primeira vez, no, anteriormente... Sim eu construí, a gente criou a Gombo. Então, e aí eu vim aqui para a Austrália recentemente, e aí foi é onde aparece a principal o meu maior dilema. Como é que eu vou para a Austrália para gerir uma empresa com fuso de 13 horas de diferença no horário de verão e 12? Glaciador. E aí eu simplesmente disse, olha, e aí eu vou dizer, eu preciso falar meu irmão. Meu irmão fez assim, você vai. Você saiu do banco para isso, você não vai ficar com essa dúvida se você deveria ter ido ou não porque você criou uma empresa aqui no Brasil Sim. então a gente pode falar sobre vários aspectos aí que tem mas enfim, é isso, tá cara? não me deixa falando, não é que eu falo demais aqui, menina pelo amor de Deus
0: não, mas é muito bom, muito bom te ouvir e ouvir um pouco da sua jornada porque eu acho que você trouxe já alguns pontos muito interessantes que eu quero pegar né e um deles você trouxe um o, o, o ponto que fez parte dessa transição e que eu vejo que pode ser um dos sabotadores quando a gente fala de fazer algo novo que é o medo né e como o medo e aí, o medo em vários níveis. O medo do julgamento, né? Então, a gente tem aí esse caso que você trouxe, né? O que, que vão pensar, vão me julgar, vão trazer. E aí, eu acabava recuando, né? O medo, até mesmo quando a gente fala, você trouxe ali, você estava né, no Banco do Brasil, 17 anos? É isso, né?
1: 16 anos, quase.
0: 16 anos, 16 anos. Então, você olha no momento e o que você trouxe é bem relevante, né? No país que a gente vive, no cenário em que a gente vive. Até enquanto você falava, fiquei pensando, né? Se a gente ia falar de fazer algo novo, né? e não necessariamente, né, para você que está ouvindo a gente, é você largar teu emprego e fazer alguma outra coisa porque a gente sabe da realidade em que a gente vive. Mas é muito mais o quanto a gente tem percebido e né, indo novo. Novo, às vezes, é algo simples, é algo pequeno, é algo que você faz para você se conhecer mais. Né? Não necessariamente é um grande passo. Mas, no caso do Eri, foi um grande passo e que envolveu muito esse medo, né? vencer medos. E aí, Eri, eu queria entender como que você lidou com os medos que você teve aí no caminho, né? E quais foram esses medos?
1: Ai, é uma... <risos> Essa é uma pergunta que eu, eu, eu sempre... Eu sempre penso nela da seguinte forma. É, para eu vencer meus medos, cara, de fazer isso, até porque eu sou uma pessoa que tem muitas responsabilidades financeiras, de família, etc, etc, etc... Você fica aquela coisa, quando você tem muita responsabilidade, a, o medo é maior. Então, o que é que eu fui fazendo na minha vida ao longo do tempo? Eu fui construindo coisas que, eu, que foi diminuindo esse medo. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu sempre tive muito claro foi eu vou é, estudar o máximo que eu posso. Uhum. Então... Eu vou fazer graduação, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, eu vou aprender inglês, eu vou estudar inglês. Então veja que aqui, quando eu cheguei, quando eu chego aqui, eu já me comunico em inglês, eu já falo inglês, mas eu quero o um inglês melhor. Claro. E aí, então até isso é são um, é um exemplos de coisas assim que eu fui fazendo para quando chegasse a hora. De, eu dizer assim, nossa, eu me sinto pronto para tomar essa decisão? Eu me sinto pronto? Então, pra, eu, eu fui diminuindo é, essas pequenas, é, esses pequenos medos uhum. né, que a gente tem, que na verdade são grandes medos, fazendo passos pequenos. Então, são pequenas coisas que você vai é, construindo até que você chegue na grande decisão aí da, da, do pedido, né, da, da saída... E é uma coisa que é muito doido, porque as pessoas, quando, quando, quando olham pra você, quando você toma uma decisão muito drástica dessa, assim, na sua vida, as pessoas olham pra você e, tipo, e olham você como corajoso ou corajosa. Nossa, a coisa que mais eu vi foi, você é uma pessoa muito corajosa. Uhum. e e aí você tipo você para e pensa assim nossa é, será que eu sou mesmo corajoso porque é talvez sim, sim talvez sim ah você largar tudo largar tudo largar tudo o quê né tipo quando você largar tudo para ir para um país novo eu aqui é tudo novo todo dia inclusive até né eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado desde que eu me mudei para a Austrália porque eu tenho uma dupla jornada aqui na Austrália, eu também tenho um trabalho. Uau! Então, eu começo meu dia no Brasil, aqui, 4 horas da manhã, 5 no máximo, vou até 9 da manhã daqui, que é o tempo que está no Brasil ainda acontecendo as coisas, uhum. aí eu vou para o meu trabalho, passo o dia no trabalho, aqui, porque eu preciso, eu tenho um objetivo aqui, que é de... É, e isso a gente não pode se perder dos nossos objetivos, que é treinar o inglês. Então, como é que eu treino inglês? Se eu estou em contato com as pessoas, se eu estou em situações de estresse, se eu estou atendendo o telefone, se eu estou. Tô... Então, eu tenho um trabalho, que é um, é um trabalho de vendedor, eu vendo sapato.
0: Como foi <risos> essa escolha, Eri? Você já foi sabendo que você ia fazer essa jornada dupla.
1: Eu não sabia que eu ia fazer essa jornada dupla. Eu não sabia.
0: Só rolou?
1: Não, não é só rolou, na verdade, assim. Quando, antes da Gombo, eu sabia Sim. que eu vinha pra cá pra começar tudo do zero. Sim. Só que eu chego aqui, eu tenho a Gombo, que, que ajuda bastante. Eu conseguiria ter uma vida por aqui, trabalhando com a Gombo, me dedicando pra Gombo. Só que... O meu objetivo é que o inglês saia o quanto antes. Até para eu tomar a decisão se eu vou ficar aqui. Porque tudo é provisório. Sim. Tudo é a primeira vez que pode ser a última. Bom. <risos> então, como é uma coisa muito provisória, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu falei, não, eu agora tenho que... Agora que eu cheguei aqui tô, já me adaptei a, a, a tudo, eu agora tenho que colocar mais inglês no meu dia no meu cotidiano como é que eu faço isso eu vou trabalhar sim. só que a coisa é tão doida cá que aquilo que eu te falei né eu, eu me preparei os medos como é que você como é que você vai matando os medos cada um tem sua jornada sim a minha foi através do conhecimento acadêmico uhum. e da minha experiência sim aí eu chego na loja para trabalhar lá vou trabalhar tudo certinho e aí os, os donos já me convidaram para o escritório ele não, 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 não. Você vai para o escritório? Eu quero você. Eu fala não, no escritório. Eu vou trabalhar mais lá no escritório. Não quero. Não. Você sabe que <risos> aí é tipo é uma é uma coisa muito de jogar limpo, sabe? Tipo Sim. transparência. Fala, olha, eu tenho uma empresa no Brasil e eu tô aqui com o objetivo de praticar meu inglês, etc. Vamos conversar. Quantas horas você trabalha no escritório? Então é, é, é uma coisa que eu não imaginava. Uhum. Eu imaginava que fosse acontecer, ou que fosse acontecer da, na velocidade. Mas hoje aqui, e isso melhorou bastante. Pela primeira vez, eu fui um vendedor de sapato. Né? Mais com qual primeira... objetivo? Sim. É, é, mas qual o objetivo por trás disso? Uhum. É que eu esteja em contato com a língua para que eu treine cada dia mais. E que o, o meu objetivo aqui é esse.
0: Sim, e faz todo sentido, né, Eri? Você tem um objetivo, você tem um foco, né? Então, quando você faz isso, não que torna mais fácil a decisão, não é que ah, eu tenho foco, então a decisão ela é fácil, mas você começa a criar alguns artifícios para te ajudar na tomada de decisão e ajudar a reduzir o medo. E eu acho que isso é muito legal, eu, eu me identifico com você, porque eu vejo que esse processo, eu falo assim, eu já fiz muitas coisas e todas elas com medo, né? E, de fato, as pessoas quando olham para a gente, elas falam, nossa, você é muito corajosa, você fez isso... Eu falo, gente, a última coisa que eu sou, eu sou corajosa. Ou se coragem é vencer os medos ou fazer com medo, aí você pode me chamar de corajosa. Porque existem muitos medos ao longo do caminho. E o que a gente tem que fazer é encontrar essa forma de nos dando segurança. Talvez a gente nunca vai ter uma segurança 100%, né? Não tem como você ter uma segurança 100% para dar um passo como esse. Mas é como eu posso reduzir né, as chances de algo... Né, acontecer, então eu vou me preparando, eu vou buscando conhecimento, eu vou conversando com pessoas, foi o que você falou, eu me preparo financeiramente, eu vou adquirindo maior visão sobre aquele objetivo, aquele passo que eu quero dar, e aí à medida que eu faço isso, eu vou criando mais segurança, né? De novo, não supero esse medo, talvez, né? Talvez esse medo ele vai continuar ali, mas numa dimensão diferente, né? E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente fala de fazer algo novo, seja algo muito grande ou seja algo até simples ao, ao, aos olhos de outras pessoas, né? Quando a gente fala do medo do julgamento, não é algo físico, é algo dentro, né? E o que que eu preciso fazer? E criando essa segurança, né, de quem eu sou, qual é o meu objetivo, né? Onde eu quero chegar? O comentário das pessoas que realmente são relevantes, comentários que, não, que são irrelevantes e que eu posso descartar, né? Então, eu acho que criar essa segurança é fundamental. Mas, para mim, você trouxe um ponto-chave aí, que é ter clareza de objetivo. Né? Quando eu sei quem eu sou e eu sei onde eu quero chegar, é, isso facilita muito a jornada. Você sentiu isso?
1: Completamente. Porque é, é, é muito doido você falar isso, porque falou, aí eu fiz assim, nossa, é por isso ainda que eu não chutei o pau da barraca e peguei minhas coisas <risos> e fui embora
0: Sim. ou desisti
1: da gombo ou desisti da, <risos> da Austrália é, é muito doido falar isso porque você se questiona todos os dias eu, quando eu acordo fiz assim, vou desbloquear a nova fase do game, bora ver o que é que, tem, o que, é que vem hoje na fase do game uhum. em algum momento do game, do jogo, no dia eu vou me perguntar que diacho eu estou fazendo aqui? Com
0: certeza. Eu imagino.
1: Na, 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 na primeira dificuldade, no primeiro tropeço, que são vários ao longo do dia, quando você tá fora de um contexto que não é seu. Porque no seu contexto, você consegue resolver as coisas muito rápida. Eu uhum. sei para quem ligar. Eu já bati a porta do, do flat que eu tô morando aqui com a chave dentro. Meu Deus. É, gata. Eu já batia é a porta. Né?
0: É algo simples de resolver aqui, mas aí
1: na hora de sair para o trabalho, eu ia ser, eu sou o responsável pra, por abrir a loja. Se eu não fosse abrir a loja, a loja ia ficar fechada no shopping, no maior shopping center da cidade, no mais tradicional. E aí, então são naquele momento eu faz assim, nossa senhora. Não, era só ligar pro meu seguro no Brasil. Não, olha, eu bati minha chave dentro. Tá resolvido. Eu fiz assim, e agora? Que eu não sei nem que caramba é a palavra para chaveiro. Agora eu sei, é Locksmith.
0: Olha, qualquer... Agora eu
1: sei. É Lock, Locksmith.
0: Locksmith. Vamos like saber Smith. isso. Vai que um dia eu passo, eu vou é... lembrar desse dia.
1: Assim, é muito doido, porque é uma... Todo dia é uma coisa nova. Todo dia é uma coisa nova. E aí, é, é Ká, uma coisa que eu tenho procurado assim, manter ao máximo e ter é rotina. Uhum. Porque como todo dia é uma coisa nova que acontece, todos os dias é uma coisa muito nova. Eu tenho que ter esse espaço que o meu cérebro, ele não está o tempo inteiro em alerta. Então, uhum. rotina... Tipo, fazer, tentar fazer as coisas no, no mesmo horário, ou de da, da comida, do que eu vou fazer. É, é, são coisas que eu tenho tentado pensar, deixado minha energia justamente para esse aspecto do novo. Porque é novo todo dia.
0: Uhum. Então,
1: é uma, é, é uma coisa muito doida. Você se questiona todos os dias. Você encontra pessoas que mora fora há muito tempo e que também vão se questionar que diacho eu tô fazendo aqui. Mas é menos. No meu caso, é todos os dias. É todos os dias. Então, o que é que me mantém sabendo é meu objetivo.
0: Muito bom. E até lembrei de uma situação, né? Como eu falei para vocês, o novo, gente, ele vai de diversas formas. E aí, quando eu estava pensando em algo novo que eu fiz esse ano... Porque esse ano eu decidi que eu ia, fazer, eu ia visitar alguns lugares e ia fazer algumas coisas pela primeira vez. E uma das experiências que eu tive foi de acampar. Nunca tinha acampado na minha vida, vou fazer 27 anos, todo mundo falava, ai, acampar é lindo, maravilhoso, é perrengue, mas é legal. E aí, gente, assim, eu já eu imaginava que eu poderia não gostar, mas sabe é quando você fala assim, eu não sei dizer, né, nunca acampei, não sei o que, que vai dar essa experiência. E aí, o pessoalzinho que eu treino junto falou, vamos acampar, eu falei, mas é claro que vamos, né, vamos viver essa experiência maravilhosa de estar em contato com a natureza. E, gente, eu falo assim, acamparia de novo, tá? Então, Mas eu precisei de alguns meses pra me recuperar do trauma vivido. Porque, assim, é uma coisa muito diferente pra quem nunca tinha feito, né? Então, fui lá, dormi em barraca, dormi em coxão inflável, choveu a noite inteira. uma tempestade de vento, eu acordei quatro da manhã com a minha barraca parecendo que ela ia descolar ele do chão e ia sair voando, eu ia me sentir a Dorothy, sabe? Mais de Oz, indo assim... E eu não dormi de pavor, de medo, sabe? Eu, assim, gente, uma experiência, assim, muito, muito interessante. E aí você falou disso, e eu lembrei da experiência porque você falou, assim, que né, a gente ter clareza do nosso objetivo é o que não nos faz chutar o pau da barraca. Né? E ali foi literalmente, entendeu? Porque a minha vontade era sair, gente, daquela barraca, pegar o carro, ir embora para minha casa, tomar um banho quente, deitar na minha caminha... Mas eu falei, qual que é o objetivo pelo qual eu tô aqui? Né? É viver essa experiência por completo, é passar pela chuva, é passar pelo vento, é passar pela distância de banheiro, é passar por todos os perrengues do camping. E no final chegar à conclusão, gostei disso ou não gostei disso? Quero repetir a dose ou nunca mais quero ver isso na minha vida, né? E eu só pude tomar essa, chegar nessa conclusão porque eu fiz a experiência até o fim. Então eu fiquei lá até o último segundo com toda a galera. Aí quando eu voltei foi tipo, é. Acho que se eu for fazer isso de novo, a gente vai precisar mudar algumas coisas, né? Eu já aprendi algumas lições, né? Inclusive, compartilho aqui com vocês, quem for acampar. Nunca deixe para arrumar sua barraca depois, tá? Arruma assim que você chegar, porque se der qualquer imprevisto, pelo menos sua barraca está arrumada. Eu não sabia disso, gente, foi só perrengue. Mas, de fato... Ter clareza do meu objetivo ali, uma coisa muito simples, foi o que me fez ficar. E depois, quando eu cheguei em casa, aí eu fui refletir sobre toda a experiência, sobre o que eu gostei, o que não, o que eu queria de novo, o que não. É, e, e isso nos ajuda muito, né? Ter essa clareza dos nossos objetivos, a gente saber onde a gente quer chegar. E para mim, inclusive, é o que faz a gente não viver no piloto automático, né? Por muitas vezes eu me peguei vivendo no piloto automático. E hoje eu consigo ter o um entendimento que todas as vezes que eu entrei nesse piloto foi quando eu não tinha clareza do que eu queria, então a vida estava indo, eu estava respondendo ao que a vida estava mandando, sem nem pensar se aquilo era o que eu queria ou não. Né? E aí eu acho que aqui traz uma outra chavinha, né? que para eu ter clareza dos meus objetivos, eu preciso me conhecer, né? eu preciso saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, né? porque muitas vezes eu vou olhar e falar nossa, eu nunca teria a coragem do outro de fazer aquilo. Mas quando eu paro para refletir, eu tenho muito esse desejo. Né? E aí o que, que eu preciso? É construir esse caminho de coragem, né? mas se eu não me conheço, né? eu não vou conseguir de fato tomar essas decisões. E aí ele queria que você compartilhasse até um pouco, porque você teve uma jornada de decisão, de sair do banco, depois a jornada de espera, até o momento, aí vem a gombo, na verdade, né? acaba mexendo um pouco nos seus planos até a ida. Né? E para você, como que foi essa jornada de autoconhecimento e como que ela contribuiu? para que, de fato, você pudesse estar e viver esses novos que você está vivendo.
1: É, menina, eu vou te falar aqui assim, ó. Muita corrida, muita pedalada. Às vezes, muita coisa que você não precisa pensar muito. Uhum. É, o que é que eu digo sobre isso? É, insights, sites, é, rotinas... É, por exemplo, lavar prato. Lavar prato é uma coisa incrível para você ter ideias. Banho, correndo, pedalando, essa... É, tipo, pode observar, as ideias vão chegar em momentos que você não está pensando nelas. Uhum. E as coisas acontecem dessa forma. Mas, é, quando eu falo muito de, de autoconhecimento, cara, assim, é, uma, é um processo contínuo. Exato. sabe eu tô descobrindo coisas a meu respeito aqui que eu não imaginava que elas existiam uhum. até quer dizer imaginava mas não sabia que elas existiam sim então é uma é uma como é que como é que eu falo assim óbvio eu tive um processo terapêutico de eu fiz é, análise por um por quatro anos da minha vida depois uhum. a, ela corajosa né da terapeuta me deu alta <risos> muito corajosa ela fez assim, vai menino, tu já tu tem ferramenta, tu vai te virando por aí. Sim. E desde então eu não senti a necessidade de voltar Sim. É, por hora, mas na hora que senti eu volto. Então, é, essa ideia da, da, da terapia foi uma coisa que me ajudou bastante. Uhum. Mas autoconhecimento para mim é, é, é uma coisa, é uma jornada muito pessoal. Sim. Cada um vai ter a sua, a sua jornada individual. E qual é o caminho que cada um vai seguir? Eu gosto muito, por exemplo, de leituras. Uhum. Eu gosto muito de escutar podcast. Tem muito material bom produzido produzir podcast. O próprio podcast da Lumen Academy é um exemplo disso, né? Mas para mim a construção do autoconhecimento, ela foi construída em cima... O meu autoconhecimento é construído em cima de muito muita resiliência. Uhum. Porque, por que Em cima de muita de muita resiliência. É como se eu propositadamente me colocasse em situações que eu precisasse é, estar sendo testado. Sim. E por muito tempo eu achei que eu precisava, eu fiz as coisas com o intuito de provar para sei lá, para quem quer que seja. Então, grande parte do que, de, do que eu me construí, né, do que eu sou, foi na perspectiva de eu estou fazendo para provar que eu sou,
0: uhum. que
1: eu posso, Sim. que eu consigo. Então, isso foi me dando muita coisa. Obviamente, vocês colocam em estresse, o tempo, vocês colocam em situações de estresse e veja que estresse aqui não é uma coisa ruim, tá? Não é uhum. porque... É, é, é... É uma coisa que, te... que me colocou pra frente. Mas hoje é uma escolha muito pessoal de que é, eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Sim. Literalmente mesmo. Uhum. Hoje eu não faço. Ou tudo que eu faço hoje é porque eu quero. Eu não gosto, eu não vou fazer mais. Uhum. Se eu não tô afim, eu também não vou fazer. Se eu não preciso, eu não vou fazer. E se eu preciso. E aquilo vai contra eu tenho que encontrar vai contra o que eu acredito eu preciso achar um outro meio para eu fazer aquilo que eu preciso sim então o, o meu é, eu não preciso mais ser resiliente né qual, qual o que, é que explica a resiliência você apanha 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 e depois volta para a mesma forma que você era uhum. né tipo do mesmo jeitinho que você era e hoje eu isso não faz mais parte do meu contexto. Isso não, não é uma coisa que eu levo comigo mais. Chega. Né? Então, é, o meu autoconhecimento foi muito construído em cima disso. Das, da, do, primeiro, da, da terapia. Né? Você vai se resolvendo com os fantasmas que te assombram. Uhum. Porque todo mundo tem. Né?
0: Com certeza. Você
1: vai tirando o, as pedrinhas do, do seu sapato.
0: Uhum. Né?
1: Até que você encontra um sapato confortável para você viver. Sim. Então, eu acho que hoje, em termos de autoconhecimento, é um sapato confortável. Aí fica aí essa metáfora né, do sapato confortável. Se o sapato não está confortável, procure entender qual é a pedra que está incomodando, para você ou aprender. Se você não pode tirá-la, você aprende a conviver com a pedra e vai criar um calo e está tudo bem. Uhum. Ou você retira a pedra para que você possa ter conforto. Sim. Entre calos e confortos, aqui estamos.
0: <risos> e é isso, enquanto você foi falando, ele, ele ia ficar até pensando, né? Porque a gente fala do autoconhecimento como uma chave muito importante para que a gente possa viver coisas novas, mas viver coisas novas também é parte dessa jornada de autoconhecimento, né? Então, quanto mais eu experimento, mas também eu vou conseguindo descobrir, é o que você falou, eu vou pôr o sapato, tá confortável, não tá, meu, não tá, então talvez eu tenha que trocar, talvez eu tenha que ajustar, talvez não é o modelo para mim, talvez não é o meu número, talvez eu não quero usar sapato, eu vou sair andando descalço, né? E tudo isso a gente vai se descobrindo, né? Eu falo de novo, coisa simples, mas eu lembro que uma grande experiência que eu tive de autoconhecimento foi um dia que eu fui num restaurante sozinha. Eu fui sozinha no restaurante, eu nunca tinha feito isso, né? Porque geralmente você sai para comer com as pessoas, é um momento com o outro e tudo mais. E foi um dia que eu tava viajando e eu falei, eu vou almoçar num restaurante que eu queria ir sozinha. E eu não percebi o poder daquilo até eu começar a refletir, né? Porque geralmente quando você vai escolher, ah, o que que você vai pegar? eu não tinha alguém para perguntar, é o que eu quero pegar, o que eu vou comer, o que eu vou tomar, eu gosto disso, eu não gosto disso, né, então tudo isso fez parte, né, e, e eu, você falou, também... Faça terapia, inclusive no, no podcast que a gente fez com a Kaká. É, a gente é o conselho de todo podcast. É faça terapia, né? A gente vai ser um pouquinho melhor se todo mundo fizesse terapia. né Então, isso é parte, né? A nossa jornada profissional, a nossa jornada pessoal. Mas existem coisas muito simples, né? Que vão nos dando esse autoconhecimento. E eu acredito que fazer coisas novas, de novo, seja você ir num cinema sozinho, né? Seja você fazer qualquer uma coisa simples sozinho, tudo isso também contribui para a jornada de, de autoconhecimento, que é o que vai te ajudar a fazer coisas novas até maiores. Então, eu vejo que uma coisa vai retroalimentando a outra, né? E aí, dentro de tudo isso, até caminhando já para o fim, que a gente está aqui no nosso papo e o tempo passa muito oh. rápido... Ah. Já ver aqui a gente vai dar quase uma hora, mas tá muito bom. Mas, Eli, acho que você trouxe um ponto bem interessante logo no começo que a gente tava falando, que é muitas vezes nessa, né, da gente querer viver algo novo e a gente não se contenta, né? É o novo e aí eu quero algo novo e depois o novo e 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 de repente a gente tá cansado de tanto novo que a gente quer. né? E aí você até trouxe que a última vez que você fez algo pela primeira vez foi não fazer nada na Austrália, né, depois de três meses. Então, também eu eu queria que você trouxesse um pouquinho disso. Qual que é a importância desse equilíbrio, né? E entender que o novo, ele é importante, a gente tem que fazer coisas novas, mas calma, né? A gente não vive pelo novo. E acho que isso é importante diferenciar.
1: Isso é a... Assim, eu acho que a forma mais incrível da gente fechar essa conversa da gente, Ká, é porque é o seguinte, a gente vive na sociedade que o tempo inteiro pressiona a gente por mais mais resultados mais metas mais tudo mais 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 mais, mais, poderia ficar aqui o tempo inteiro do restante do podcast falando e a gente tá perdendo a oportunidade de degustar as conquistas que a gente tem porque quando você conquista uma coisa você faz uma coisa nova tá e o próximo
0: essa já foi né preciso fazer alguma coisa nova
1: e o próximo e você simplesmente não saboreou aquilo que você ralou pra caramba pra você, é, pra você conquistar. É uma coisa que eu falo muito, assim, a, a minha função na, na Gombo também é uma função muito, assim, de conselheiro e de estar de olho. Como é, são pessoas né, que, é, que estão na internet, que vivem estantes de métricas, aquela coisa toda... É meu papel dizer para essas pessoas o seguinte... Olha quanta coisa você já conquistou. Então você precisa saborear essas conquistas. Você não precisa de mais conquistas.
0: Uhum.
1: Você não precisa colocar mais coisas. E isso eu falo para mim mesmo, tá? Cá? É, uhum. é muito doido, assim, porque... As pessoas olham é, aqui na, na, na Austrália... Olham, aí tipo assim, querem é, te colocar, tipo, te fazem o seu recorte como se todo mundo fosse igual. Uhum. Tipo, ah, quando vai brasileiro, ou o próprio estrangeiro. E é muito doido, porque é quando você se diferencia das demais pessoas, é as pessoas param e vão te escutar. Uhum. Então, é, aqui eu tô vivendo muito isso, porque... É, eu, eu preciso comemorar cada pequena conquista que eu tenho por aqui. Eu não preciso comemorar quando eu tiver com o inglês do jeito que eu acho que eu tenha. Uhum. Cada cada pequena cada pequeno passo eu devo aproveitar esse pequeno passo.
0: É isso
1: aí. E, 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 e para encerrar é, aqui. É, quando eu vim para cá, eu não tenho nenhum amigo que mora aqui. Eu não conheço ninguém aqui. não conhecia ninguém quando eu cheguei aqui.
0: Uhum.
1: E para as pessoas, é uma coisa é, muito interessante quando eu vou para algum bar. Ou quando eu saio na sexta-feira à noite. Ou quando eu saio no sábado. Que eu vou para algum bar e que as pessoas me vêm lá sozinho. E as pessoas perguntam, você tá só? E a minha resposta é sim, eu tô só. Uhum. E as pessoas... Aí, aí tem um interesse genuíno de saber, porque você está só. Sim. Aí eu conto e as pessoas naturalmente elas me acolhem. Que legal. Não fica aqui com a gente. Nossa, você é bem corajoso, eu vim sozinho, <risos> pá, não sei o quê. Falei, é, gente, mas isso é, foram tantas. Foram tantos aprendizados que a gente vai criando. Digamos que a vida inteira eu fui me preparando para viver as coisas que eu estou vivendo aqui agora, para os primeiros. Sim. Né? Que a gente acha que a primeira coisa que a gente está fazendo pela primeira vez é só a primeira vez. Mas se você fechar o olho e refletir, e eu te convido agora a refletir, fecha teu olho se você não estiver dirigindo ou não estiver fazendo nada que exige a sua atenção. Tá bom. Muito bom. Fecha teu olho e pensa, a última coisa que você fez pela primeira vez, quantas pequenas primeiras vezes você precisou fazer para você chegar naquela primeira vez. É isso. Seja em qualquer aspecto, tá, gente? Aqui é um podcast da Lumen Academy, essa, esse lugar maravilhoso, que fala muito sobre cultura, que fala sobre muitas coisas. Mas você, empresário, você que, na questão profissional, na questão pessoal, pode ver... Que a primeira, a última coisa, a primeira coisa que você fez pela primeira vez foi uma sequência, umas anteriores, muitas pequenas coisas pela primeira vez que te trouxeram para aquela grande coisa na primeira vez. Isso é muito bom porque dá ideia de jornada. Uhum. A, não é a coisa que acaba em si, que tem um fim em si, mas é uma coisa que vai te levar pro o próximo passo. Exatamente. Então fica aqui, esse era, se esse é o encerramento, né? não sei como é que, porque, qual é a surpresa que você tá me preparando, <risos> mas é isso, basicamente é isso. <risos>
0: muito bom, Eri, acho que você trouxe aí um, um ponto que a gente fala muito aqui na Lumen Academy, que é a gente celebrar as nossas pequenas, muito entre aspas, né? mas as nossas pequenas conquistas. Porque primeiro que a gente é muito bom em olhar para o que não dá certo, né? para o que não está no nosso controle, para aquilo que a gente não pode resolver. Mas quando a gente consegue olhar as nossas pequenas conquistas, e aí eu volto a dizer a importância da gente ter os nossos objetivos bem claro, porque não é só comemorar quando eu chego no objetivo maior, mas é a cada pequeno passo que eu estou mais próximo do meu objetivo, eu comemoro. E a cada pequeno passo, talvez que as coisas saíram do controle e eu me afastei um pouco, eu não me culpo, eu não largo no meio do caminho, eu não falo, ah, então eu vou voltar. Pra... Não, eu reflito, eu analiso, eu entendo, né, eu ajusto o que eu tenho que ajustar ou o que precisa ser mudado e eu volto para a rota. Né? E é isso que você falou, essa é a vida, né? esse é o caminho que a gente constrói. E é muito interessante a gente falar disso, porque de fato, se a gente não tem essa visão, a gente cai numa pressão do mundo, né? porque o mundo sempre vai estar tá nos cobrando por mais. E você tem que fazer mais, você tem que dar mais, você tem que ser mais. Ah, você conquistou isso, então você tem que conquistar o outro, né? Eu tenho amigas que, que falam assim, eu não sou casada ainda, mas amigas que casaram que ela falou assim, gente, é, é insano, né? Quando você tá solteiro e quando vai namorar? Quando tá namorando, quando que vai casar? Quando casa, quando que vai ter filho? Quando vai ter filho e o próximo filho? E o segundo filho, o terceiro filho, né? E nessa é algo que a gente não consegue dar conta. Então, por isso que a gente precisa ter muita clareza de quem a gente é, de onde a gente quer chegar né? e do novo.
1: E às vezes, se você não tem clareza do objetivo, saber que aquilo pode ser muito tranquilo. E a gombo é o somatório de tudo que eu aprendi no tempo que eu trabalhei no banco. Não. Cuidar de cliente, relacionamento, contrato, financeiro. Eu não tinha... Era, era simplesmente o objetivo daquilo, era pagar minhas contas, era meu salário. Uhum. E hoje, todo esse aprendizado se reflete na empresa que eu tenho, se reflete na forma como as pessoas, a percepção que as pessoas têm a meu respeito Sim. do outro lado do mundo. Então, é uma é, é uma... é um processo, é uma jornada. Eu acho que isso dá mais tranquilidade pra gente fazer as coisas, tá, Karina? Então, essa minha... É meu é o, é o que eu falo para mim mesmo, tá? Eu tô falando para vocês aí que tá do outro lado e eu digo para mim mesmo. Uhum. para Eu estou me escutando.
0: Muito bom, muito bom. E Eli, para gente fechar oficialmente, é, a gente sair tá Hoje em dia estamos gravando isso no dia 28 de novembro, né? Então nós temos um mês, se a gente for pensar, um mês e alguns dias para fechar 2022, a gente entrar em 2023. É, e talvez tenha algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui que chegaram à conclusão de cara, eu preciso fazer alguma coisa pela primeira vez nesse próximo mês, eu quero fazer algo. Então Eli, eu quero uma dica para que essa pessoa possa escolher o que, que ela vai fazer ou como ela vai fazer nesse próximo mês.
1: A coisa mais simples, mais boba que a pessoa tem vontade de fazer e que não fez, faz. Sei lá, tomar um sorvete de jaca. Tô chutando aqui. Tô dando coisa boba, né? Uhum. Até para ter a sensação. Ó. Oh, e um conselho também que eu dou sempre para todo mundo. Arrume sua cama todo dia. Todo santo dia. Porque para você fazer uma coisa pela primeira vez, você tem que fazer várias outras coisas que é rotina todo dia. Uhum. Para você sentir que tem esse espaço. Comece arrumando sua cama todo santo dia, que você vai ver o poder que isso tem. Depois de 21 dias, eu juro para vocês, você vai ver como a sua mente de manhã vai mudar. Ah, não deixa com uma bagunçada não, tá? Começa com essa sensação de dever cumprido para você poder fazer uma coisa nova. Sim. E para, obviamente, né? É, como a gente já tá em dezembro, tu pediu um, eu vou para dois, tá? Te falei que eu falo demais. <risos> como a gente tá chegando em dezembro, é sempre aquele momento que a gente vai fazer o planejamento pro ano. Então, se você não tem o hábito de planejar o ano, é, mas não é aquela coisa muito formal não, formal, não, tá, gente? Não precisa no papel, com aquela coisa de pressão, coisa do tipo. Imagina uma coisa que você quer fazer pro próximo ano. Só uma. E leva isso com você. Isso aí. Pronto. Esse é meu conselho. Mas arruma a cama, tá? Eu tenho certeza que arrumar a cama vai te ajudar nisso.
0: Muito bom. Eu tava lendo um livro, inclusive, ele chama Liturgia do Ordinário, e um dos capítulos é só sobre arrumar a cama. E ela fala, justamente, a escritora ela explica isso, né? Que é a ordem que eu coloco pra começar o meu dia, né? Eu começo o meu dia fazendo algo simples, algo do meu comum, mas que traz a ordem, né? Então, isso me ajuda a ter uma disciplina pra organizar e ter ordem no resto do dia. E, de fato, é um desafio que eu tenho colocado pra mim, às vezes eu falho, confesso, mas... Eu colocado pra mim também, que é arrumar minha cama Todos os dias de manhã
1: Arruma, arruma, é isso
0: <risos> Muito bom, Eri Muito legal as dicas que você trouxe Acho que você trouxe algo fundamental, né Que é já pensar, aproveita esse período pra pensar no seu 2023 né? Às vezes a gente quer fazer o mundo né Então eu vou colocar ali 10 metas Eu vou fazer, eu vou acontecer E aí... Por a gente não conseguir, é que a gente se frustra e a gente fala, ai, ah, tá vendo? Quando eu não planejo, é melhor, né? Mas eu acho que o, o caminho é a gente encontrar esse equilíbrio, né? A gente pode se planejar? Claro que a gente pode. A gente não precisa sair colocando 10 metas. É uma, né? Qual que é o meu foco? Onde eu quero depositar a minha energia? Para onde eu vou olhar? Né? Isso ajuda muito, gente. Então, aproveita de fato esse mês. Pensa no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso LinkedIn. Tem vários conteúdos onde a gente fala sobre planejamento, né? Como você planejar e ter um plano para chegar lá, né? Porque só se eu coloco o um objetivo e espero acontecer, isso não vai acontecer. Então a gente precisa de um plano. E aí é o que o Eri falou e eu volto a repetir, é comemorar cada pequena conquista, cada pequeno avanço desse plano, entendendo que aí é uma jornada. Então, Eri, quero agradecer muito por esse papo, foi muito rico, foi muito bom, então é sempre um prazer é sempre um prazer bater o papo, a gente conversar, sempre saio aí com várias reflexões, então te agradeço e passo a bola aí pra você fechar né, agradecer, enfim, o que você quiser trazer de mensagem final pra gente fechar o nosso podcast
1: eu que te agradeço, agradeço aí todo o time da Lumen Academy pela parceria pelo convite, as pessoas podem me encontrar nas redes sociais Eri Carneiro, em todas elas tá, é, tem um H no final Eric Carneiro com um H no final você vai me encontrar em todas elas, Instagram, é, TikTok, LinkedIn, que é a minha principal rede social. Tenho as redes sociais da Gombo também, né? No, no, link, no Instagram é meu Gombo, no LinkedIn, Gombo, você encontra a gente. E é isso, cara. obrigado pelo convite, que a gente tem aí um restinho de ano, né? Que o Hexa venha pra gente, né?
0: Por favor, essa é a torcida.
1: <risos> Na torcida que o Exavenha venha e já aproveitando aí para fazer votos aí de um 23 com mais paz, né? Com mais tranquilidade pra gente. E um abração. Obrigado pelo convite e tchau!
0: É isso aí, pessoal. Então, Eri, mais uma vez, muito obrigada. né Se você Quer seguir. A gente, o Eli já deixou as redes sociais dele, a gente colocou aí na tela, as redes sociais da Gombo. Siga também as redes sociais da Lumen Academy no Instagram e no LinkedIn. Lá você pode acompanhar diversos conteúdos aqui que a gente falou, a gente foi abordando. E se esse papo fez sentido pra você ou você conhece alguém aí que você já quer, né? vocês estavam conversando sobre isso e precisa de um empurrãozinho, compartilha esse episódio também. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Um ótimo restinho de ano e... É o que ele o falou, vem o Hexa. Tchau.